0: 99.9, Plaza Radio, La Voz de Valencia. A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos. ...y de toda su actualidad. Hoy tenemos un episodio cargado de metales... ...porque estamos en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso... ...con tres protagonistas de excepción que ya nos esperan... ...Alejandro Martínez de Chorro por un lado... ...con su bronce en el kilómetro contrarreloj... ...en el Mundial de Ciclismo en Pista... ...Ricardo Ten en ese mismo Mundial... ...pero adaptado eh, con cuatro medallas... ...y un récord del mundo, ahí es nada... ...y Julia Figueroa con un pedazo de oro... ...en el Gran Slam de Abu Dhabi en Judo... Eh, ...seis años después... Y además poniéndose en primera línea de cara a la consecución del billete olímpico para París Espectacular, lo he vivido estas de dos últimas semanas en el Proyecto Fer Así que vamos a hablar con los protas y vamos a contar más noticias interesantes de nuestros deportistas Venga, esto es A Pie de Podio, aquí en Plaza Podcast Arrancamos
1: Noticias A Pie de Podio
0: Vamos ya con las noticias más destacadas de los dos últimos fines de semana. Antes de saludar a nuestros protagonistas tenemos que contar lo que ha ocurrido y la primera gran nueva fue la de Alejandro Martínez Chorro con su flamante medalla de bronce al pecho en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista de Francia. Bronce en la prueba de un kilómetro contrarreloj. Y mientras tanto nuestro otro Pistar de referencia, Sebastián Mora, fue décimo tercero en el Omnium. Prueba que sí es olímpica, no como el contrarreloj en el que triunfó Alejandro. Eso pasó hace dos fines de semana, pero es que este pasado eh, hemos tenido el campeonato del mundo de ciclismo adaptado, en este caso, en pista, y allí Ricardo Ten eh, se ha lucido. También Morise Card y también ha estado por allí eh, Héctor Catalán. Ricardo fue el gran triunfador, lo dicho, logró tres oros en el Omnium, en el Scratch, ...y en la persecución individual de 3 kilómetros... ...y una plata en el kilómetro y además récord del mundo en los 200 metros Morís, por su parte se colgó la medalla de bronce en el scratch, una prueba que no es eh, paralímpica en la que sí lo es, en la persecución individual de 3 kilómetros acabó el octavo y Héctor fue séptimo en esa persecución, en su caso en el de su categoría de discapacidad de 4 kilómetros más cosas, tuvimos campeonato del mundo de vela, clase fórmula kite en Italia, vigésimo segunda plaza para Alex Climent, puesto número 42 para Kiko Piró y plaza 58 para Sebastián Ducos, de los cinco españoles presentes en este evento. Climent fue el primero, peiró fue el tercero y Ducos el quinto. Y en la Copa de Europa Absoluta de Triatlón en Turquía, esto hace dos fines, eh, vigésemos segunda posición para David Cantero. Hablamos con él aquí en el programa y, bueno, es un buen resultado teniendo en cuenta que había estado convaleciente toda la semana. Respecto a lo ocurrido este pasado fin de semana, además del pleno de Ricardo Ten y ese metal importante de Maurice Card, hemos tenido otro medallón, el de Julia Figueroa, oro en el gran slam de Judo, en Abu Dhabi, en su categoría de peso, el menos 48. Ganó cuatro combates. Y es muy importante esta medalla porque hacía seis años que Julia no conseguía un oro en un gran slam. Ahora hablamos con ella, además, Salva Cases. Por su parte, logró también un bronce, eh, que también es muy importante, en ese gran slam de Abu Dhabi, en su categoría, en este caso, de menos 73 kilos. Por contra, Ana Pérez ganó en la primera ronda, pero cayó en la segunda, en los octavos de final. También hemos tenido este fin de un campeonato del mundo de Vela clase Cufoil, clase individual y que se estrena como olímpica en París en 2024. Esto fue en Francia también y tuvimos una decimosegunda plaza para Jorge Aranzueque, que es destacable. Después, por su parte, José Luis Boronat acabó en la posición 107 y Javier Clement en la 135. Aranzueque fue, por supuesto, el primero de los españoles en liza. Boronat fue el séptimo y Clement el noveno. Y para acabar, dos noticias rápidas, dos apuntes. En Taekwondo, flojas actuaciones de Raúl Martínez y Hugo Arillo en el Gran Prix de Manchester. Y sexta plaza para Ángela Martínez en la Copa del Mundo de Natación en Berlín. Fue en los 800 libres.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, estamos con el primer protagonista de este api de pollo, estamos en la sede de la Fundación Trinidad de Alfonso, bueno, bronce en la prueba del kilómetro contra el reloj en el Mundial de Francia, hablamos con él en el anterior episodio, esto es histórico porque hace más de, de 30 años que el ciclismo nacional eh, en pista, en este caso, no obtenía medalla en el, en el kilómetro y además rebajando la barrera del minuto por partida doble en las series, en la final, bueno, brutal lo de nuestro Alejandro Martínez Chorro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? de la medalla, hablamos de que oye, ¿por qué no conseguirla? La tenemos aquí la estoy viendo ahora mismo eh, ¿por qué no conseguir una medalla en, en el mundial? ¿lo has hecho? ¿te lo crees ya? ¿o, o aún estás un poco bajando de la nube?
2: Bueno, como ya hemos hablado tú y yo, eh, estoy un poco aún bajando la nube, ¿no? Es, es, Han sido pues unos días muy locos, es que está siendo todo increíble, yo voy a necesitar más tiempo. Ya lo he dicho alguna vez, antes decía cuando algún deportista lograba una medalla pues olímpica o algo muy muy grande y decían que iban a necesitar tiempo para asimilarlo, y yo era el primero que decía... Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pues ahora, y, y es un bronce en un mundial, al que le está costando asimilarlo es a mí, porque, ya te digo, yo creo que se habla de inesperado. Yo confiaba en mis posibilidades, pero no sabía que podía llegar a, a este punto, ¿no? Al punto de... Aparte de conseguir mi objetivo personal que era superarme y bajar ese del minuto, pues que eso, encima de eso me trajes el resultado de, de una medalla en un mundial, pues mm. impresionante.
0: Cuéntanos un poco cómo fue el, el bueno el camino a la medalla, ¿no? Porque eh, cuentas también, lo has hecho ahora con todos los, los compañeros, eh, que bueno, eh, estabas esperando un poco a, a ver cuándo era el momento de ser consciente de que podías alcanzar la medalla. Pendiente del alemán, pendiente de los rivales, ¿cómo fue?
2: Bueno, pues partiendo desde el principio yo tenía claro que, que iba a ser un mundial o el mundial más rápido como así fue, ¿no? Entonces eh, tenía claro que el objetivo principal era superarme a mí mismo y tenía que ser de mejorar ese 1-0-0-3 que yo tenía personal y que si hacía mi mejor actuación, pues por esas décimas que hay tan cerca de, de bajar del minuto, pues podía estar por debajo, ¿no? Eh, la mañana fue rapidísima, eh, veía corredores que, que bajaban del minuto, que decía, este también va a estar bajando del minuto y ya, es que bajaba, como aquel que dice, como si fuese fácil cualquiera. ¿Eso te tensa? Te Conseguí concentrarme mucho, conseguí eh, centrarme mucho, desconecté ya cuando quedaban 10, porque salía el último, entonces desconecté cuando quedaban 10 corredores así, 12, ya dije, bueno, me olvido de lo que hagan los demás, me centro en lo que tengo que hacer yo, que es lo realmente importante. Y bueno, conseguí sobre todo volar en las dos primeras vueltas, aunque se me fue un poco el tiempo al final, pero meterme en esa final, ver que estaba por debajo de, del minuto, pues fue una alegría doble y sobre todo una relajación. Y yo, bueno, como ya lo he hablado muchas veces contigo, tengo una capacidad de recuperación de cara a la mañana a la tarde en cuatro horas que recupero muy bien. Incluso soy capaz de hacerlo mejor por la tarde que por la mañana. Y conseguí hacer volver a superarme, volver a hacer mejor tiempo. Y eso, ya lo que pasase después, no iba a depender de mí. Es cierto que yo, bueno, confiaba en que con ese tiempo, dos o tres corredores les iba a ganar. Entonces me quedé muy tranquilo por el tiempo y porque sabía que iba a adelantar alguna posición adelante a esos dos o tres corredores, pero ya quedaban Juglan, que es el que, eh, que a la postre ganó y, y que uh -huh. era intratable, y los tres corredores que hicieron medalla de ante en el europeo. Cuando ya gané a, a Max, que, que además ha sido compañero mío de entrenamiento cuando yo vivía en Alemania… Es cuando empecé a creerme, bueno, quedan dos, solo tiene que fallar uno. Si ha fallado Max, ¿por qué no pueden fallar uno de los otros dos? Uh -huh. eh, Melvin, el francés, fue muy, muy fuerte. Salió muy sólido y se mantuvo sólido todo el rato, pero bueno, por suerte para mí... Eh el corredor italiano falló y, y, ahí, y ahí es cuando explotamos.
0: Eh, lo hablamos antes por micros. se te ve muy consciente, eh, quizá el hecho de eh, desde pequeño estar acostumbrado a ganar, pasar por momentos en los que no se gana tanto, evidentemente eh, pasando ya a la categoría absoluta, eh, se te ve muy consciente y, y bueno, evidentemente sin, sin menospreciar a otros compañeros, pero que, que, que no es habitual, ¿no? con 24 años quizá Tener esa conciencia de lo bueno, de lo, lo que uno tiene bueno, de cómo recuperas, por ejemplo, y también de lo malo, ¿no? De, de lo que te ha costado llegar. Eh,
2: no sé, es, es, es diferente, ¿no? Bueno, al final yo sé lo que he pasado y sobre todo sé lo, lo duro que han sido los últimos años, ¿no? estos dos últimos años se puede decir que han sido muy buenos sí. el año pasado fue increíble porque casi todos los entrenamientos veía que mejoraba después en las competiciones tuve buenos resultados, sobre todo en el kilómetro pero este año eh, ha sido justo algo como contradictorio ¿no? eh, A principio de año pasé COVID sí. nunca he llegado a tener un buen feeling tampoco en los entrenamientos sí. eh, se me ha hecho muy duro general del año en el día a día pero sin embargo es que los resultados salían eso es algo que he trabajado ya como he dicho con el psicólogo muchas veces que hay muchas veces que, que tú no estás bien y a veces sin estar como, tú te gustar, como a ti te gustaría los resultados llegan es mm. que es algo que no depende de, 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 de mí entonces sí que es verdad que en este mundial se juntó todo o sea sin ninguna duda es la mejor actuación de mi vida, porque así lo dice el tiempo. Me sentí bien, siempre he estado bien. Estaba consciente de que, de que lo podía hacer bien. Y encima, pues... Eh, algo que no dependía de mí, que era el resultado, nos acompañó. no Entonces, mejor que mejor.
0: Oye, en la celebración vimos vídeos súper emocionados, normal. Hablamos de que eres consciente, pero evidentemente después de conseguir la medalla pues eh, uno se, se emociona. Espectacular la celebración. Me emociona hasta yo. Te, te escribo que digo, esto es increíble. Eh, ¿Cómo han sido un poco los días posteriores? La llegada a casa, dedicatoria a tus pares, evidentemente que siempre están ahí, a tu entrenador, a Joma Barber. Eh, ¿Cómo han sido estos días?
2: Pues como Alejandro de antes de el mundial O sea, es que para mí no uh -huh. Ni ha cambiado, ni, ni va a cambiar Nada, solo pues que hay un Boom, ¿no? Eh, mucho más grande O ahora eh, El foco nacional en cuanto al deporte Igual me conoce un poco más ¿Sí? Pero en el día a día soy la misma Persona, yo hago, hago lo mismo con Con mi familia, hago lo mismo con, con Mis amigos, ahora quizá más estoy Aprovechando con mis amigos porque Pues todo este año es cierto Que yo al final a, a, a mis amigos no les puede decir Ey, venir conmigo, quedaros conmigo Cuando hay muchas cosas que ellos quieren hacer claro. Que yo no puedo hacer, yo les entiendo Ellos me, me entienden a mí Y ahora que tengo este momento para, Tanto para mí como para, para poder estar con ellos Pues lo pues aprovechamos un poco ¿no? Y en casa pues, pues lo mismo Yo tengo una relación especial con mis padres Porque aunque no suele suceder Igual en otras familias Pero yo con mis padres son como mis amigos Sobre todo con mi madre Tenemos una relación de, de meternos mucho el uno con el otro mm. Y yo creo que eso hace que sea muy Especial y, y bueno, es que no ha cambiado nada so, Seguimos siendo eh, Tanto mi madre como yo los mismos tontos que están Todo el día picándose el uno al otro Y uno haciendo cabrar al otro Y no ha cambiado nada en casa ni y espero sobre todo que no cambie, porque... De, por una por una medalla no voy a ser más ni voy a ser menos. No lo era antes cuando no tenía ninguna y tampoco lo soy ahora uh -huh. cuando por tenerlas. Entonces, la misma persona.
0: Te voy a poner un poco serio. El Keirin, que es un poco el digamos el borrón, entre comillas, de este, de este Mundial y es la prueba olímpica. Ojalá el, el kilómetro fuese olímpico.
2: Bueno, eh, sí que es cierto que me dio un poco de rabia, pero también la sube apartar rápido porque igual que en el kilómetro hice medalla y tuve que apartarlo porque al día siguiente era la velocidad y... Uh -huh. Confiaba en que podía hacer un buen 200 como, como lo hice. Con el Keirin tuve que hacer lo mismo, tuve que borrarlo rápido. Eh, fue al principio un poco doloroso porque también la, me tocó una buena repesca que, que yo creo que, que podría haber ganado o que me, por lo menos debería haber pasado. Y, y no corrí con la convicción con la que, con la que por ejemplo, yo pensaba que podría haber corrido, sobre todo por la campaña que he hecho muy sólida, he conseguido podiums internacionales, siempre he estado delante, al final para clasificar un Mundial de Keirin que entra a los 24 mejores tienes que estar delante en las competiciones porque si no, no entras al Mundial, entonces es cierto que pudiendo rematarlo con un resultado eh, un poco más vistoso, eh, se quedó un poco en el aire dentro de lo malo conseguí puntuar que era algo muy importante de cara al año que viene para uh -huh. estar en el, en el mundial del año que viene conseguí puntuar tengo muy buenos resultados aunque haya sufrido mucho de esta campaña que me valen para el año que viene y lo bueno es que lo único que tengo que hacer es centrarme en las grandes competiciones el año que viene uh -huh. y eso si consigo hacer bien esas grandes competiciones además tendré más puntos de cara a ese mundial que es el objetivo que hay que estar allí y, y ir paso a paso y con el 200 y lo mismo. O sea, si algo me llevo de este mundial es que conseguí hacer un 200 más competitivo y que quizá también nos puede dar para, para trabajar más, intentar mejorarlo y acercarnos más a los mejores.
0: La última que te hago, Alejandro, en, en el horizonte europeo en febrero, eh, y te voy a preguntar, evidentemente, por los juegos. Ya hablamos el otro día de, de esto. No sé si esta medalla cambia algo mentalmente. Creo que no, por lo que, por lo que hablamos. Sigue siendo el mismo Alejandro Martínez Chorro. Eh, eh, pero bueno, al final los juegos están ahí. Y, y me he quedado con una frase que has dicho antes eh, con todos los compañeros. Si no es en dos años,
2: pues serán seis. Sí, Sin ninguna duda. Es que esto es algo también que he pensado yo. Eh, eh, al principio cuando hice medalla decía como por fin. Y ahora estos días lo he pensado y decía... Es que tengo 24 años, lo que pasa es que para mí mi sensación desde dentro es, claro, desde los 18 estoy corriendo con, con la selección absoluta. No todas las pruebas individuales, pero sí siempre con ellos. Entonces es como, ostras, por fin después de tantos años, pero realmente tengo 24. Sí, si no es en dos años, va a ser en seis. Eh, he tenido una medalla eh, quizá en, en muy poco tiempo porque realmente, aunque llevo muchos años compitiendo, por ejemplo, en el kilómetro, eh, la medalla de, de ser competitiva ha sucedido en dos años. Quizá los juegos eh, a los juegos llegamos a París o quizá tiene que ser en, en seis. Eh, yo eso no lo puedo. Es algo que no va. Que no va a depender de mí el si estoy o no. Sobre todo, por ejemplo, en el Kering, que es una prueba muy loca. Uh -huh. Pero yo sé que con el trabajo que he hecho he podido llegar a una medalla. Si sigo pro, progresando y sigo trabajando, ¿por qué no están en los juegos? Y es que al final todo es también un poco de cabeza, ¿no? Eh, en vez de pensar eh, el y si no. Vamos a pensar en el easy, sí, ¿no? Vale. Eh, yo lo único que siempre he pedido a, a, a todos o a los que me escuchan es que, que paciencia y que, que ahora es, es cierto que está ahí un poco todo por, por el tema de los juegos y, y que es, en nuestro caso es, muy, es complicado. No tenemos quizá los medios que tengan otros países, eh, no trabajamos o no podemos trabajar casi igual que trabajan los otros países, pero bueno, hacemos lo que podemos y, y tenemos claro que, o desde antes, como tú has dicho... Ni antes dejaba de ser un objetivo, ni ahora porque hay una medalla eh, es más importante, sigue siendo el mismo. O sea, uh -huh. hay que ir, eh, el objetivo es estar, eh, queremos estar y vamos a poner todo de nuestra parte por estar en París. Bueno, pues ahí
0: está, Alejandro Martínez Chorro, ojalá esté en París, pero como siempre, paso paso. Alejandro, gracias.
2: Gracias a ti siempre, un placer.
0: Entrevista a pie de podio.
2: Bueno, estamos con uno
0: de los eh, grandes protagonistas del, del fin de semana, iba a decir de los, de los dos últimos, pero sí, porque junto con Alejandro Martínez Chorro, Ricardo Ten y con Maurice Carr también, por supuesto, en, en ciclismo, en este caso adaptado, han sido en el Campeonato del Mundo los, los más destacados. En el caso de Ricardo Ten, tres oros, persecución individual de, de tres kilómetros, Scratch y Omnium y una plata en la prueba de un kilómetro. También el récord del mundo, evidentemente, no nos olvidamos en, en los 200 metros. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, bueno, te lo he preguntado antes, pero es que te quiero insistir. Son 13 medallas, confirmado, eh, desde que eres eh, ciclista adaptado en mundiales. ¿Te esperabas esto cuando pasaste de la, de la piscina a la bici? No, ¿verdad?
3: Que va, que va, que va, la verdad que, que no, o sea, eh, cuando ya hicimos eh, la transición pues esperábamos que nos costara como, como es normal esa adaptación, no saber realmente dónde estaba nuestro nivel, eh, sabíamos que que bueno que lo podíamos hacer bien, pero bueno, el deporte de competición es muy exigente, sabíamos que con trabajo y esfuerzo podíamos llegar a, a tener algún éxito, pero no, no tantos. ¿Es especialmente importante el oro en, en la persecución? Sí, sí, por, por la manera que fue, ¿no? porque fue una, una carrera muy, muy disputada, en la que pues, por la mañana ya teníamos muy claro que, que por la tarde iba a ser muy duro, que teníamos que ser capaces de mantener eh, el ritmo durante todas las vueltas a la misma intensidad, porque... Por lo que habíamos visto, nuestro rival eh, Aaron Kay, pues eh, en las últimas dos vueltas era donde tenía un pequeño bajón uh -huh. y ahí era donde donde teníamos que jugárnoslo todo. Y, y así fue: ha faltado una vuelta, nos sacaban, creo que eran 200 milésimas, o sea que, que bueno, fuimos capaces de, de recortarlo y, y al final poder hacernos con ese oro.
0: Al final todo esto y, y perdona que insistan los juegos porque al final ya sabes que, que estos son juegos. Juegos parece que los mundiales no valgan, que evidentemente no es así, pero te lanzo un poco, ¿no? De cara eh, de cara París serían tus séptimos.
3: Ojo, ¿eh? ahí es nada. Sí, bueno, la verdad que es muy recurrente la pregunta, ¿no? Eh, los juegos es, pues, es el evento más importante que para cualquier deportista y yo tampoco me quiero obsesionar, sé que, que llegar es muy complicado, que, que nosotros la verdad que lo estamos haciendo realmente bien pero bueno, en Tokio llegábamos muy ilusionados con una preparación exquisita eh, llegábamos llenos de, de ambición ¿no? y de intentar pues, bueno, conseguir esa medalla a nivel individual que al final no pudo ser por eso, por la dificultad que tienen los Juegos ¿no? que sabemos que siempre se prepara todo el mundo muy bien y por nuestra parte no, no va a quedar pero sí que es cierto que, que es difícil ¿no? hay muchos aspectos que no dependen de nosotros y, y vamos a hacer todo lo posible para, para intentar llegar pero ya te digo, o sea, hay muchos aspectos que que, que no podemos tener de nuestra mano y, y vamos a ver.
0: Por cierto, eh, creo que llegaste a, a este Mundial tras una caída ¿no? con el hombro un poco dolorido. Contaban que incluso cometiste con el hombro, que increíble. Hay, hay una foto que yo pensé, es por el hombro. Eh,
3: estabas sufriendo, ¿no? Sí, es cierto. A tres semanas de, del Mundial eh, sufrí una caída. Volviendo, estábamos en una concentración aquí en Valencia, estábamos volviendo al hotel. Eh, tuve una caída en una rotonda y la verdad que me hice realmente daño, pensábamos que era algo más serio porque yo cuando sufrí la caída pensé que se había acabado la temporada. Uh -huh. Pero bueno, eh, al día siguiente fuimos mejorando y fuimos eh, cada vez teniendo menos molestia. Eh, hemos estado compitiendo pues eso con, con molestia y con dolor. No nos ha impedido para nada el rendimiento, pero sí que es cierto que, que, bueno, que siempre ha estado ahí la molestia en el hombro. Eh, es un hombro que yo ya eh, había sufrido antes eh, diferentes lesiones y pues bueno, era otra vez un poco volver ¿no? a, a eso. Y, y la verdad que, que bueno las, las fotos seguro que son esas fotos sí. de, de esfuerzo pues la verdad que, que no son por el hombro es por el ácido láctico que se acumula en las piernas o mm. sea al final cuando haces un esfuerzo tan grande eh, se te acumula el ácido láctico en las piernas y o sea es algo que, que no sé si la mayoría de deportistas lo, lo sabrán pero es eh, un dolor muy intenso muy mm. intenso en las piernas que a mí o sea no, no era capaz ni, ni de mantenerme de pie ¿no? de... Anosa, ya pensaba que era por el, por el hombro no, no, la verdad que en ciclismo en pista se suele dar mucho porque son esfuerzos muy breves pero muy intensos y al final es pues eso la acumulación de ácido láctico que hace que, que te duela eso, pero como vamos... Como un demonio. Sí, sí. La última
0: que te hago, Ricardo también te la he hecho pero te recuerdo las palabras de, de Félix García Casas decía el seleccionador que, que, eh, que no tiene techo eh, Ricardo, tengo un 47 años uh -huh. yo te preguntaba, ¿el techo quizás sería conseguir un oro un orazo en,
3: en, en París? Hombre, eso sería sería una culminación muy grande para mi carrera mi carrera deportiva, ¿no? El, el poder eh, conseguir, pues yo creo que es lo máximo, una medalla de oro en los Juegos sería algo uf, grande, ¿no? Y, y bueno pues eh, la verdad que, que llevo relativamente poco tiempo en el ciclismo, son cinco años y vamos evolucionando cada temporada, cada temporada conseguimos mejorar eh, números eh, conseguimos mejorar diferentes aspectos y vamos a ver si somos capaces de seguir mejorando Ricardo, ten referente, gracias. Gracias a vosotros Entrevista a pie de podio
0: Venga, vamos con la última protagonista de este episodio de Ape de, de Podio, que es Julia eh, Figueroa, con ese oro, orazo en el Gran Slam de, de Abu Dhabi. Hacía más de 16 años que no lograba. En, en, un oro, pero bueno, esta temporada, ojo que la ha empezado bien, ¿eh? en, en, porque bueno también tiene, tiene sus medallas. Eh, me estaba repasando por aquí, en, son cuatro bronces y cuatro platas entre los últimos oros, que fueron en, en Tiumen y en Bakú. Creo que, que es correcto esto, ¿no? Julia, ¿qué tal muy buenas?
1: Buenas, muy bien. Eh, sí, pues creo que sí, si sí, sí, tú lo dices, sí, yo no me, <risa> es que no sí, ¿no? me he mirado. Es que sí, ¿no? No me le he mirado. <risa> bueno,
0: enhorabuena, sobre todo eso, eso para empezar, pero ¿a qué sabe este oro, ¿no? Seis años después de, del último.
1: Eh, pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta, más que por, por supuesto por el oro, pero uh -huh. también por pues, bueno, pues eso por, por las sensaciones de que, que he tenido en la competición, en cada combate y bueno, por las sensaciones que estoy teniendo últimamente compitiendo, que me estoy encontrando muy bien y, y creo que estoy en un estado de forma muy bueno. Uh -huh. y, y bueno, también estoy muy contenta porque desde 2013 llevo eh, compitiendo, creo que menos algún año, por lesión o por COVID. Desde 2013 llevo compitiendo en el Gran Island Abu Dhabi, nunca había sacado una medalla. Uh -huh. Así que también es mi primera medalla en ese torneo y, y por eso sí que estoy contenta. Siempre es
0: especial. Eh, bueno ¿Compensa de alguna manera este, este oro con el resultado más discreto de, del Mundial?
1: Bueno, eh, a ver. Eh, una mundial
0: es un Mundial, decías antes.
1: Una medalla en un Mundial es una medalla en un Mundial, pero sí que es uh -huh. verdad que tampoco puedo. tengo nada que que achacarme en el mundial porque creo que también hice una buena competición eh, al igual que, que en, en Abu Dhabi pero, pero bueno al final también aún haciendo las cosas bien alguien puede hacerla mejor que tú y, sí. y te, pueden, te pueden trucar ahí la expectativa que tenía pero, pero bueno eh, sí, eh, estoy contenta más que nada por, por eso porque sigo teniendo un buen estado de forma a nivel a, a la hora de competir y, sí. y creo que estamos por un buen camino
0: eh, aparte de este oro este 2022 has tenido un bronce en Tel Aviv la plata en Budapest dicen muchos Julia que estás en uno de tus mejores momentos
1: sí 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 eh, la verdad es que, que bueno que eso que me estoy encontrando muy a gusto en el tatami eh, compitiendo que, que estoy teniendo las cosas muy claras y, y que bueno y que por suerte están saliendo las cosas también mm
0: antes con Ricardo comentábamos los juegos ¿no? y él decía, bueno, es una pregunta muy recurrente sois muy pesados, me venía a decir eh, pero te voy a preguntar eh, ¿podemos tatuar por ahí? porque te veo los tatuajes una medalla tienen, bueno, los, ¿tienen los aros, los aros
1: y, y bueno, sí, yo creo que si sí. hay medalla seguro que hay sitio en el cuerpo para, vamos, para un tatuaje
0: <risa> bueno, ya la última, eh, eh, Julia 2022 no ha acabado para ti, tienes el gran island de Bakú, si no me equivoco y después antes de navidad el máster ¿cómo ahora mismo se te presentan esto?
1: Eh, pues eh, ahora mismo estoy pensando en, en, en la siguiente semana Que es el Gran Slam de Bakú ¿Eh? Y después de eso sí que tenemos un poquito un poquito de respiro Un mes y medio para preparar bien el Master Que será la última cita de, del año Y nada, pues con, con mucha gana y, y Igual que hasta ahora pues está.
0: El proceso de clasificación para los juegos han, han Ya comenzado, evidentemente Pero Julia Figueroa la ha empezado muy bien, Julia, gracias muchas gracias Pues eh, ahí los tienen, los tres grandes protagonistas del fin de semana en el Proyecto Fer. Ha habido más, pero es que menudo cargamento eh, de medallas importantísimas. También de cara a las ilusiones por los Juegos de París, claro. En dos semanas, otro episodio más y mejor. Ojalá, mientras tanto, recuerden que pueden seguir toda la actualidad de, de nuestros deportistas en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es, y también aquí, en Plaza Podcast, en Plaza Radio... Y en plazadeportiva.com. Nos vamos. Sean felices. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.